0: Le silence, le silence, c'est pas trop bon. Rien du tout. Là, il y a du bruit.
1: Ce soir, je vous invite sur le chantier de récréation sonore avec Sophie Dussigne, dont nous diffusons la première création Deus Ex Machina. Cette série en six épisodes a pour sujet principal la grue. La grue hantée, la grue de chantier, celle qui est jaune et très très haute sur sa patte unique. Cette première œuvre Poétique et délicate, fait résonner les textes de l'auteur avec plusieurs voix venues du monde de l'art et, bien sûr, de celui de la construction.
2: Allô.
3: There is no such thing a silence. Le silence n'existe pas. Il se passe toujours quelque chose qui produit un son.
1: sonore sur Radio Campus. Il y a des chances que je ne me mette pas dans les questions. C'est
4: mmh.
3: compliqué, oui. Et euh, ouais, ouais bah pour moi, c'est le bon. Non, pas forcément mon enfance. Non, c'est. Je n'ai pas, pas un endroit particulier ou une petite Madeleine de Proust avec une grue. Euh, ouais. Non, c'est plutôt à chaque fois que j'en vois apparaître une dans un environnement, que ce soit, je sais pas, sur un, un chantier, euh, sur un, un, un port, euh, sur des docks ou en train quand on les voit au loin, que à, à chaque fois c'est comme si j'étais. Bonjour, je suis Sophie Dussigne, vous allez écouter Deus ex Machina.
2: Alain, si elle un détient un secret, je ne sais pas encore, je ne C'est sûr qu'elle voit très loin, mais elle s'en fout. Euh, la vue, elle est
3: magnifique. Deus ex Machina.
2: Il y a un lien
0: entre moi, la grue, et euh, moi et la grue.
3: La première fois que je l'ai vue, c'était au bord du canal, au niveau de la place de La Pointe, dans le nouveau quartier du port à Pantin. J'étais en vélo. Là-bas, on suit l'eau, ça file droit, drôlement droit, tout est calme, et le béton glisse tranquillement vers le verre. Et elle, elle se penchait là, au-dessus. Pêcheuse au-dessus de son territoire ou de son reflet fin. Elle s'aménageait là toute la place dans le ciel. « Deus ex machina » locution latine qu'on peut traduire par « Dieu sorti de la machine ». Le chantier est fermé. Qu'est-ce qui est inaccessible au fond.
0: Euh, la vue elle est magnifique, de toute façon, bah, vous n'entendez pas de son, j'ai un petit radio, un petit poste, mais sinon on n'a pas de, on a de, de bruit de chantier
3: Puis il y a ce souffle, elle a toujours ce petit air qui l'accompagne, elle est toujours fendue d'un petit vent. Moi ça me fait penser euh, au chant des baleines. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est que le moment
0: Le moment c'est un petit boutique dans la roue, c'est pour ne dire la sarge. Plus j'avance le chariot avec une usage lourde, ouais. il arrive à un moment que ça coupe.
2: Quand on monte la grue, on fait tout le réglage et tout le de la grue. Quoi. Voilà. Donc ça
0: ça
3: s'appelle régler le, le,
2: le moment. Le,
0: le
3: moment voilà. Si le moment du poids de la charge M par rapport à O est égal, j'ai toujours envie chez une grue. De la charge MC par rapport à
0: O. Pourtant, on a. On a il y a plusieurs. Moi, bon, je préfère le potin. Hein.
3: En fait, le moment, c'est l'équilibre. L'équilibre, c'est un moment. Dans la nuit, c'est marrant. Viser avec son micro, c'est comme éclairé. On délimite une zone, on cerne. Elle, elle dépasse. Hein, par contre, le son met du temps à descendre, je suis sûre deus ex machina. Dans le théâtre antique, c'est une divinité dont l'apparition sur scène, par un artifice de machinerie au dernier acte, permettrait le dénouement du drame.
1: Comme par hasard, il y a toujours une branche dans les westerns, le mec tombe d'une falaise et hop, il se raccroche au dernier moment à une branche. Ça, c'est du deus ex machina, heureusement. Non, ça est hyper important, le sol, je
3: t'ai enregistré le sol.
2: Je te fais un sol, je sais pas.
3: Elle fait un son, mais je pense pas que ce soit un sol. Oh. Mais maintenant je vais comparer. Donc,
2: <rire> ah non, mais j'ai pas l'oreille absolue.
3: Et moi, je voulais te demander. Non, mais pas moi. Claudia est architecte. <rire> Et un jour, elle m'a raconté la grue disparue, le vide qu'elle laisse. En fait, il y avait une grue sur son chantier et ils l'ont démontée. Et depuis, c'était comme un spectre. On va se rapprocher de l'endroit, du chantier, où la grue n'est plus. Oui, je pense que c'est un son qui a tout déclenché. Non, j'étais déjà euh, tout à fait euh, euh, fascinée et interrogée par, euh, par cette, euh, cette machine et par euh, tous ses paradoxes, qu'elle soit à la fois vulnérable, solide, pour moi elle est vraiment, euh, elle est à la fois très gracieuse et en même temps euh, rigide, enfin, y a vraiment, est, elle est éphémère aussi, et en même temps très très vissée, posée, ancrée dans le, dans le sol. Et moi, j'ai toujours eu l'impression qu'elle elle, elle avait une espèce de position anormale, comme si elle prenait une pose euh, très, euh, voilà, très insolite, en fait. à la fois majestueuse et insolite pour moi, cette, cette grue. Donc, j'étais déjà un petit peu en train de, de tourner autour, on va dire, en déambulant en ville hein, et en voyant euh, tous ces chantiers permanents et en se disant, qu'est-ce que c'est que ce squelette Un jour j'ai entendu un vraiment, littéralement j'ai entendu un son. Euh, je le raconte dans le podcast, je, je, je me promenais en vélo en dessous d'un chantier, enfin je suis passée à côté d'un chantier à pantin. Euh, et la grue a émis un, un son, mais vraiment particulier que je n'avais jamais entendu. qui était assez euh, étrange, euh, sourd, continu, très, quelque chose d'assez euh, fin, quelque chose d'insaisissable, de très étonnant dans ce son. J'avais l'impression que ça venait des profondeurs, en fait. Il y avait un son venu d'ailleurs, <rire> un peu comme le chant des baleines. Donc, euh, et voilà, j'ai continué euh, ma route en vélo. Et puis, euh, je me suis dit, il faut que je retourne... Euh, écouter ce qui, ce qui, ce qui s'est dit à ce moment-là, à cet endroit-là, et euh, j'ai mis quelques semaines finalement et je suis retournée sur le chantier, la grue avait disparu, et donc ça a été le début un petit peu d'un manque, d'une quête, euh, j'ai essayé de m'approcher d'autres grues, d'approcher d'autres chantiers, et, et je me suis dit il faut que je m'équipe pour retrouver un jour ce, ce, ce bruit, voilà. ne manquait que ça en fait, il ne manquait que le moment où j'allais entendre quelque chose qui allait résonner. Et parce que ça a résonné et ça a créé des images en moi, je me suis dit, il y a... elle est habitée, et est de... enfin, il y a une personnification qui était, qui est, qui est en... Qui était déjà en marche, mais qui, a... qui était très claire à ce moment-là. C'est à ce moment, -là, à cet endroit-là, voilà, je me suis dit, là, je, je vais euh... essayer d'écouter de... au plus près. Euh, des chantiers euh, des gens qui travaillent autour euh, le phénomène de la grue ou le mystère de la grue
2: si elle, si elle détient un secret je ne sais pas encore, je ne la connais pas c'est sûr qu'elle voit très loin mais elle s'en fout la vue il est magnifique
3: Deus ex machina il
0: y a un lien entre moi la grue et euh, moi et la grue
3: épisode 2 transporter de l'eau
0: Comment tu as faire pour déplacer les panneaux Comment tu as porté les charges qui dépassent les plus de 60 kilos
3: J'ai rencontré Mehdi, le grutier, à ciel ouvert.
0: Un peu sauver comme détruire. Et ça dépend des endroits. Mehdi, il est
3: très sérieux. C'est un grutier influenceur qui a une chaîne, YouTube. En direct de sa cabine, il raconte son métier, ses routines de sécurité et ses états d'âme. Les nuages au loin, les interférences sur le Toki, les engueulades avec son chef. Là-haut, il est indépendant. Mehdi, c'est un peu qui m'aime, me suive.
0: Un grutier, quand il conduit sa grue, il doit prendre en considération qu'elle est fragile au niveau de la couronne.
3: La grue, il l'aime et la comprend, mais ça dépend aussi de la force du vent. Euh,
0: J'ai été dans un chantier par exemple, pendant de chez moi, et euh, c'était quand il neigeait. Et je l'ai posté dans ma chaîne YouTube, la vidéo, où il neigeait de ouf. Et avais, là, carrément, la cabine a tremblé, mais pas la grue, la cabine a tremblé, parce que la, la neige, pas que la cabine, mais d'une manière impressionnante. Et je les voyais, c'était vraiment des vagues de neige.
3: Je l'ai rencontré dans une brasserie bien bruyante au Lila un midi pour l'interroger sur son poste aux premières loges, sur ses plus beaux points de vue et surtout pour qu'il me parle d'elle.
0: Quand tu montes dans une grue, le premier truc qui fait un grutier c'est déjà s'adapter à la grue. C'est-à-dire que tu prends, tu poses, ouais, tu, tu fais un ou deux tours pour vraiment t'adapter à la grue au niveau de l'orientation. Tu commences à jouer un peu avec le mouf, balancer le, la grue et rattraper le ballon. Et c'est là où tu commences à sentir que tu es dedans. Juste en dessous du chariot vous avez ce qui est le moufle et le crochet qui permet d'accrocher les sangles. Et le moufle en fait, euh, dès qu'il se balance, on appelle ça un ballon. Dans mon métier, je dois impérativement rattraper les ballons à chaque fois, quel que soit le chantier ou quel que soit le, 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 la grue. Parce que le ballon c'est un risque potentiel dans le métier, parce que si tu crées un ballon, tu peux soit faire tomber des panneaux, soit faire tomber des poutres et des pastins. Et il y a eu beaucoup d'accidents en France par ce pas. À
3: il me dit que tout est dans le réglage du moufle, qu'il faut mettre des gants pour monter à l'échelle, qu'elle voit des choses que les gens ne verront jamais, qu'elle n'a pas le droit de porter des arbres.
0: Je suis euh, maçon, je suis coffreur, je suis carreleur, je suis conducteur de nacelle, un de, euh, conducteur de nacelle et, euh, chef d'équipe et conducteur de grue à présent. Et euh, Vu que j'avais mon beau-frère qui était de Lyon, il m'avait parlé un peu du bâtiment en me disant que voilà, tu peux te faire de l'argent, tu peux t'en sortir, tu peux avoir une bonne situation, tu peux même progresser et évoluer. Et euh, moi, je me suis un peu focalisé sur ce métier, euh, non sur le BTP. Et par la suite, sur l'autoroute, j'ai vu une grue et je me suis beaucoup posé la question au sujet de ce métier. Est-ce que, est que moi, personnellement, j'aurais le vertige ou pas de monter en Le premier truc que j'ai fait, c'est que je ne suis pas monté dans une grue, je suis monté dans une tour J'ai un pote qui m'avait invité. Je me suis mis, je suis resté dans le, sur le balcon. Et là, j'avais vraiment pas du tout de vertige. Je me suis penché en avant, j'ai kiffé et au final, j'ai passé la formation. Et le jour de l'examen, en fait, non, le jour de, pendant, la, pendant la formation, j'ai vomi en haut de la grue. Parce que j'avais porté une charge très lourde. Et la charge, en fait, au moment où je l'ai posée, je l'ai posée fort au sol. Ce qui veut dire que la grue elle a commencé à se balancer.
3: Il me dit qu'elle peut sauver comme elle peut détruire. Il me parle de son rêve de pouvoir un jour transporter de l'eau.
0: Ça c'était mon objectif, c'est mon rêve. Ça je kifferais porter de l'eau. En fait pourquoi je dis ça, c'est vraiment pour contrôler le ballon, pour éviter que ça éclabousse. Pour moi c'est vraiment mon challenge dans le sens où ça me permettra de savoir si vraiment j'arrive à gérer le ballon, gérer, d'éviter d'éclabousser l'eau. Si je fais ça, je sais très bien que je gère entièrement lingo J'ai déjà porté des petits sauts, mais c'est vraiment des petits trucs qui me... Voilà, de, de gauche à droite. Le liquide c'est mon rêve.
3: Qu'est-ce qui est inaccessible, au fond
0: J'aime la nature, j'aime construire. Dans, mon, dans mes chantiers, je dis moi, je ne détruis aucun... Tout ce qui est arbre, tout ce qui est nature, je ne touche pas. Ça veut dire que la grue, s'il si faut que j'écrase ou j'arrache un arbre, je ne le ferai jamais de ma vie. Et ça, en tant que grutier, euh, dans tous les chantiers, il est formellement interdit d'utiliser une grue pour un, euh, arracher un arbre. Et euh, ça, c'est un truc que je déteste. Ça m'est déjà arrivé hein, sur un chantier avec la... Je ne citerai pas le nom, mais là, ça m'est déjà arrivé.
3: Mais au fond, au milieu du désordre, que fait la grue elle
0: peut, même, elle peut vraiment changer les choses, euh, ramener la vie au monde. Enfin, la, la, comment dire, elle, peut, elle peut vraiment régler des situations. Des fois elle m'impressionne, parce que des fois je me dis il y a des charges, par exemple ou par exemple, avec le vent, ou le balancement, euh, qu'elle va lâcher. Au niveau de sa résistance, le seul truc que je peux dire c'est vraiment euh, au niveau du poids je me dis que ça va tenir le coup. Enfin non ça va lâcher mais en fin de compte elle résiste. Le soleil, soleil tout. La lenteur par rapport à la charge. En fait quand une grue porte une charge, tu ressens qu'elle est plus lente, ça veut dire que tu sais qu'elle qu vit en fait. Et c'est là que tu te dis qu'en tant que grutier, il y a quelque chose que tu ressens pour la grue, qu'il y a un effet. fait c'est de sentir que il ya c'est comme une vie en fait c'est quand je monte dedans je sais que je dois la respecter je dois la conduire je dois la conduire avec délicatesse et prendre en considération que, que je dois prendre comment dire, de... je peux comment dire ça c'est une vie pour De la ah non, ça c'est mort. <rire> Franchement, ça c'est mort parce que couler du béton c'est facile, mais, euh, mais. Comment tu vas faire pour déplacer les panneaux Comment tu vas porter les charges qui dépassent tes plus de 60 kilos Si elle détient un secret, je ne sais pas encore, je la connais pas. En 6 ans d'expérience, je pense qu'il me faudrait en un peu plus. C'est là que je peux vraiment savoir son secret.
3: Oui, de mener une, euh, une enquête euh, à la première personne en m'embarquant vraiment euh, moi-même euh, et sur le terrain et euh, dans mes réflexions après en revenant euh, à la maison et aussi en étant celle qui va interviewer des témoins. Alors moi, je viens des lettres. J'ai une formation en lettres modernes et j'ai aussi une formation artistique aux arts déco. Et euh, dans toute cette trajectoire, je pense que le, le fil conducteur est le, le plaisir de, ou la question de la, la création d'images. En fait. Moi, j'ai toujours aimé questionner un peu comment se fabriquent les images dans le texte, dans l'écriture et aussi dans les photos ou photomontages. J'ai été directrice artistique, j'ai fait du graphisme... Dans l'édition, dans la communication. Et c'est dans l'écriture euh, que je trouve euh, le, le plus d'inspiration et d'espace comme ça pour convoquer les images. Et c'est euh, évidemment dans cette euh, recherche-là qu'est venue euh, un jour l'idée d'enregistrer. J'ai rencontré le. Enfin, j ai, j ai eu, L'outil son est venu assez tard, finalement, dans mon parcours. Et, euh, mais ça m'a ouvert des dimensions vraiment très intéressantes.
2: C'est sûr qu'elle voit très loin, mais elle s'en fout.
4: Et moi, ce qui me, ce qui me touche, c'est le crochet, en
0: fait, dans la grue.
3: Deus ex machina.
0: C'est les seuls objets qui vous permettra de construire et faire évoluer.
3: Épisode 3 les séquelles magnifiques.
0: Elle fait ce qu'elle veut en fait. Elle suit, elle suit le sens du vent et je, et je sens qu'elle est vraiment plus libre.
3: J'ai rencontré Mehdi, le grutier, à ciel ouvert. Deuxième partie.
0: Je sors de la cabine où j'avais les câbles qui se sont mêlés.
3: Pour l'interroger sur son poste aux premières loges, sur ses plus beaux points de vue et surtout pour qu'il me parle d'elle.
0: Parce qu'elle est reliée directement au, au moteur et qui en fait le contact donc, du moteur à la couronne... Euh, les, euh, on appelle ça, euh, le matos qui a été acheté par le euh, potin ne sont pas les mêmes que celles de Lieber Parce qu'en fait entre parenthèses, Lieber se sont améliorés sur le, le, le produit. Voilà, c est, c est par rapport à ça.
3: Mais qu'est-ce qu'elle fait qu'on ne voit pas
0: On dit beaucoup que c'est une question de visibilité, mais la visibilité de nos jours on n'a presque plus besoin avec le takiwolki. La communication, on peut juste fermer les yeux pour pouvoir conduire la grue. Et euh, si on entend ce qu'il nous dit le chef, bon, c'est réglé au niveau du visibilité. La plupart des gens, ils regardent autour d'eux, moule, 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 grâce au tacky walkie. Mouler, c'est vraiment pour descendre. Monter, c'est pour monter.
3: Il me dit qu'il a peur que les gens sortent de leur zone de survol. Non,
0: je vais monter, je vais orienter.
3: Il me dit qu'elle est fragile. Il me parle du lâcher-prise, du bruit qu'elle fait la nuit, de la cabine qui tremble sous la neige, de tout en bas les fourmis.
0: En début de chantier, on désactive la girouette. Et en fin de journée, on active la girouette. Ah, L'activation de la girouette, c'est comme deux baguettes qui, en fait, qui se décollent en fait. Alors, le son, le son c'est quand j'active la girouette, je kiffe, je la sens libre. Pour moi, c'est que quand j'appuie sur ce bouton là, c'est comme si elle me disait c'est bon tu peux partir, laisse-moi tranquille. C'est vraiment, la girouette, c'est vraiment, elle fait ce qu'elle veut en fait. Elle suit, elle suit le sens du vent, et je sens qu'elle est vraiment plus libre. De 7h, de 8h à 17h, elle est avec moi j'active la girouette, là c'est qu'elle va bosser, elle va commencer à charbonner. elle va activer des la Une fois activé, là c'est que je suis parti. Voilà. Elle est en soirée. Tu la libères. Ouais. Dès que j'active les baguettes de la girouette, boum. la couronne elle va commencer à s'orienter. C'est exactement la même chose. C'est que quand elle tape le vent sur le côté, automatiquement la grue elle tourne. Donc elle résiste pas Exactement. Donc. Ce qui veut dire, ce qui s'est passé par exemple au Brésil, il y a une grue qui est tombée dans un stade de foot. C'est tout simplement parce que la grue n'a pas été activée. Et même en Arabie Saoudite, ce qui s'est passé à la Mecque. Une grue, deux grues qui sont tombées et ça a fui Là Je viens de lâcher la manette.
3: Mais quel bruit elle fait en partant Est-ce qu'elle laisse une trace
0: J'arrivais, j'ai fait un chantier. De un an. Un an, tu sens que quand tu te pars du chantier, tu quittes le, la grue. Ah, tu la regardes, tu te dis, ah, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Et, et ça me dégoûte pourquoi C'est pas juste la grue, c'est la grue certes. C'est à la fois la grue et à la fois les nids de pigeons que j'avais, parce que je, je nourrissais aussi dans ma grue des, des, des pigeons, des, des œufs de pigeons dans ma grue. J'ai ramené des petits biscuits, je les posais au, dans, dans son nid de pigeons et, et deux jours après, carrément, ils, ils, les, 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 les pigeons ils sortaient. Et je les voyais, je prenais des snaps, je parlais à mes youtubeurs, j'avais fait une vidéo je crois dessus, et c'est un truc qui me touchait. Je, je pensais vraiment pas du tout faire ça un jour. Je, je quittais à 17h à la base, je restais une heure de plus pour les pigeons.
3: On dirait qu'elle attend, qu'elle nous tend la perche. Pourquoi cet énorme suspense face à la grue je me sens proche. Proche de quoi
0: Proche du divin. Je sais que. Pas proche dans le sens où qui me voit que je suis à côté de lui, non. Mais dans le sens où j'ai atteint un niveau. Un niveau, dans ma cabine, je suis en toute sécurité. Et que. Euh, là, je me sens en sécurité. Les bédouins, par exemple. Les bédouins, à l'époque, on leur disait que quand tu sens que le diable est très proche de toi, va dans les montagnes, tu ne le verras pas là-bas. C'est-à-dire que tu seras loin des diables. Genre on dit que les, les diables ne montent ne jamais dans les montagnes. Le soleil, seul le soleil, surplombe tout. Moi, je me suis dit, dans ma grue, il y aura quelque chose. Et au final, je le sens, je le sens vraiment personnellement, vis-à-vis en fait, -vis de ma religion. Et je sais qu'en bas, bon c'est le bordel, avec les insultes, les, les mecs qui, 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 qui hurlent en bas j'aime marcher seul, même travailler seul, si je dois m'investir dans quelque chose, j'investis seul, et aujourd'hui je trouve que ce métier là, il me fait respirer, c'est un métier qui me fait vraiment respirer dans le sens où je me sens plus libre, tranquille, contrairement au précédent métier que j'avais, en tant que co-frère, juste ce que c'est, et quand t'es grutier, c'est moi qui ouvre le chantier, c'est moi qui ferme le chantier.
3: Moi j'ai toujours l'impression que la grue elle attend quelque chose, elle nous tend la perche.
0: Ouais, j'ai fait des chantiers, encore aujourd'hui j'ai encore des séquelles magnifiques. Des, 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 des levées de soleil. En fait euh, quand tu commences tôt le matin tu vois le lever du soleil.
3: Elle est peut-être prophétique. Les prophètes ne parlent pas notre langue, on ne les comprend pas. Ils parlent toujours trop tôt ou trop tard.
0: Le chariot quand tu avances il fait extrêmement bruit. C'est comme un caddie quand tu avances quand, tu... quand le sol il est lisse, tu rien tu du goudron avec, le... avec un caddie ça te fait grave du bruit. et ben, ça a le même effet en fait.
3: Mehdi par exemple le grutier il... il y a quelque chose qui a émergé dans nos échanges c'est qu'il y a une vraie relation il en parle presque comme d'une maîtresse d'ailleurs de la grue à un moment sur la lib, sur des... sa façon de Enfin, C'est un lien très fort, on, 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 on s'apprivoise, on donne la liberté, on, on va tourner autour de la, de, la, de la machine en même temps, elle, elle a une vie qui nous échappe. Enfin, voilà, J'ai aussi, aussi rencontré Pierre Meunier, qui est un écrivain, metteur en scène, qui est aussi un réalisateur, qui a, qui a créé des, des pièces de théâtre très intéressantes, qui m'inspirent depuis longtemps, où il... Euh, Travaille sur la matière et la problématique de la pesanteur. Voilà. Donc, il va a, il enregistrer des, des pierres, questionner les cailloux et, se dire, euh, et faire des spectacles entiers sur un tas de cailloux. J'ai eu besoin d'avoir son regard sur la grue parce que je me suis dit qu'il n'est pas très loin avec ses obsessions euh, <rire> faussement terre à terre. En fait. C'est comment créer de l'écho sur des choses euh, qui sont a priori. Euh, euh, rugueuse, inerte, euh, brutale et en réalité il euh, y a une, une résonance très forte euh, que lui a réussi à donner j'ai aussi rencontré Carole Quétier qui est une euh, danseuse chorégraphe qui questionne euh, le, le déséquilibre elle a fait un, un spectacle qui s'appelle Mais Soudain inspiré d'Henri Michaud où vraiment c'est ces petites maladresses et ses petites euh, façons de se... Euh, rééquilibrer en permanence dans le corps voilà, qu'elle qu explore, et je lui ai demandé de me parler du corps, des déséquilibres du corps, de comment on tient debout et de comment on peut mimer la grue ou s'inspirer de la grue, comment elle la regarde elle en tant que danseuse. Des témoins, j je pourrais en avoir euh, d'autres hein, sur, ma, sur ma liste. Enfin, des, des personnes qui m'aident à faire résonner le sujet de la grue. Euh, donc là, euh, j'en ai euh, cinq pour cette première série, mais il pourrait y avoir une deuxième, euh, une deuxième saison. Moi, j'aimerais bien euh, interroger un ingénieur du son qui décrypte avec moi ce qu'il entend auprès de la grue et des chantiers. Il y a vraiment d'autres témoins que je pourrais encore rencontrer. Euh, j'aimerais bien aussi, pourquoi pas, rencontrer... Euh, une religieuse ou quelqu'un qui aurait, ce, c'est pour loup le, le trait euh, la... encore plus mystique. Euh...
2: Si, Alain, si elle détient un secret, je ne sais pas encore, je vais pas connaître. C'est sûr qu'elle voit très loin, mais elle s'en fout. La vue, elle est magnifique.
3: Deus ex machina.
2: Hmm, alors, C'est hyper silencieuse, elle parle pas.
3: Épisode est... 4. Pourquoi elle est déjà là
2: quand on voit une grue, on se demande ce qui se trame. Et elle, elle est au courant.
3: J'ai rencontré Gaspard, l'architecte plongeant.
2: Elle a le pouvoir de ne pas bouger. Quand tout lui, quand tout lui, lui indique de, de tomber, de se casser la gueule, de se désosser, de, de se démembrer.
3: Dans son installation, Plongeon Immobile, à la galerie du bois à Paris il y a quelques années, il présentait. Des paysages pris comme des mirages en photo qui se dématérialisaient progressivement pour donner le relais au vide. Ça tombe bien, comme la grue.
2: C'est vrai qu'elle est, est un peu du domaine de la volaille. Elle ressemble aux flamands, aux rapaces. peut qu'elle voit des, des, des insectes. Elle a un peu un bec de rapace. Quand
3: Il se demande ce qu'elle lui montre. Elle devance ses chantiers. Il voit leur immobilisme, leur ténacité et surtout cette lenteur
2: de. Parce que je... Enfin, je trouve ça fascinant de regarder une grue. Il y a des mystères associés à la, à la grue. Euh, et le premier c'est euh, bah, comment on, on l'a montée, qu'est-ce qu'elle fout là, pourquoi elle est déjà là, pourquoi elle est plus haute que l'immeuble qu'on qu est en train d'ériger. Euh,
3: je l'ai rencontrée dans un resto au bord de l'eau, Quai de Loire à Paris, pour l'interroger sur ses plans ses constructions, sur ce qu'il érige, lui, et tous ces moments où il lève la tête. Et surtout pour qu'il me parle d'elle.
2: C'est sûr qu'elle voit très loin, mais elle s'en fout. Peut-être le petit boulon euh, invisible euh, dans le vaste euh, désordre du chantier à terre. Peut-être que comme un faucon, elle serait capable de s'abattre sur un mulot.
3: Mais au fond, au milieu du désordre, que fait la grue
2: Clairement, elle est cantonnée à sa tâche. Et son immobilité euh, est impressionnante, mais c'est aussi sa, sa condition et ses limites. Ce qu'elle peut faire, euh, elle, elle vit dans un cercle. Dans un arc de cercle, ou euh, parfois un cercle entier.
3: Donc elle, finalement, elle est limitée,
2: je pense. Bien sûr, on y pense. Même elle, même les grues sont limitées.
3: Il cite souvent son mentor, Bel Krishna Vidoshi, qui disait que le projet doit évoluer comme un arbre en milieu hostile, qui se tord pour chercher la lumière, doucement. Elle veut des grands palais, des grands palais.
2: L'autre euh, gros problème, c'est pourquoi elle tient debout et pourquoi elle ne tombe pas euh, Pourquoi elle tient si bien debout Pourquoi euh, quand il y a du vent, euh, elle ne bascule pas pourquoi, quand il y a beaucoup de vent, euh, euh, on n'a pas des grues qui tombent euh, comme ça alors qu'elles paraissent quand même tellement verticales euh, et si peu larges euh, que c'est impressionnant et puis alors c'est la, la poutre horizontale en partie haute de la grue qui s'appelle une flèche, elle est si longue alors quand on les regarde on comprend qu'il y a un contrepoids de l'autre côté mais on comprend aussi qu'il euh, y, y a un rail avec, euh, avec un filin qui se déplace et qui peut porter des charges déraisonnables euh, sans qu'on euh, agisse sur euh, le contrepoids. Tout ça, c'est normal, on en voit euh, dans tous les chantiers, alors que c'est complètement anormal. C'est ça qui c'est complètement fou cette affaire.
3: Qu'est-ce qu'elle nous cache Qu'est-ce qu'elle fait qu'on ne voit pas Mais elle ne le dit pas. Non, elle ne le dit pas.
2: Hum, ah c'est hyper silencieuse, elle ne parle pas, C'est ça qui me parle. Hum. Et tout juste, je pense qu'elle coexiste avec ses copines grues du même chantier, voire même les, les copines qu'elle qu peut apercevoir, elle, d'un chantier distant. Mais elle coexiste un peu dans l'indifférence. Hum.
3: Même quand elles sont assez proches et que ça forme des sortes de balais, tu sais...
2: Bah les grues pour moi c'est autant de solitude quand même, même, même dans un ballet
3: fin comme un tissage et le grand ouvrage est là plus qu'asymétrique pourtant il ne semble tenir qu'à un fil et qu'est ce qu'elle peut faire de plus extraordinaire d'après toi hmm.
2: elle pourrait se, se développer en, en grue à deux têtes pousser la nuit grandir et, 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 et tout d'un coup devenir une grue à deux têtes D'ailleurs on pourrait imaginer deux flèches superposées et là on serait dans un stade supplémentaire de la, du mystère de la culture. Alors, euh, peut-être que la grue, ne, elle dort pas, elle dort jamais. Et, et là, là, elle peut, là, elle fait des choses.
5: Bah, tu connais l'histoire de la girouette. Elle est,
3: elle est, le s'il ne met pas sa grue en position de girouette, qui est une espèce de, de clap, comme ça, qui place, qui lui permet de tourner au gré du vent, notamment toutes les nuits, et c'est grâce à ça qu'elle ne tourne pas. C'est parce qu'elle va évoluer. Est elle est assez
2: aveugle au problème du monde. Elle
3: euh...
2: au oui, est au-dessus, vraiment au-dessus. Oui, c'est ça. Mm. Disons que les problèmes auxquels, pour lesquels elle n'a pas de solution, euh, ce pas les problèmes pour elle. Coup, elle a peut-être une empathie renfermée, mais euh, rien qui ressort. C'est pour ça qu'on n'a pas peur des groupes. Elle est
3: fiable, elle finit. Quel bruit elle fait en partant est-ce qu'elle laisse une trace
2: Il y a sûrement des, une empreinte. Il y a très certainement une empreinte. Ils l'entendent encore. Mais, euh, mais c'est vrai que non, a priori, on ne conserve pas des traces de, de cette période de chantier si particulière, si étrange. Euh, si étrange, notamment avec les grues. Euh, au contraire, euh, on va effacer toutes les marques de, 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 de ce moment de fabrique euh, en étant obsédé par le caractère fini. Et pourtant, euh, c'est peut-être plus fascinant, même comme architecture, un chantier qu'un qu bâtiment fini. Euh, peut-être comme sculpture dans le ciel, mais comme euh, aussi euh, squelette, euh, les, les, le squelette euh, d'un bâtiment. Et puis le squelette de la grue euh, qui est à côté, euh, cette, euh, ce caractère d'inachevé comme ça.
3: Euh... Je suis sûre qu'elle part toujours trop tôt.
2: Bien sûr, elle part toujours trop tôt. Et à mon avis, euh, avant qu'elle disparaisse d'un chantier, on lui donne toute une liste. Euh, de
3: supplémentaires. Alors, « Deus ex machina », en fait, cette expression, elle, elle trouve ses origines dans la tragédie grecque. On faisait intervenir une divinité à la fin de la pièce. Elle venait régler les problèmes et conclure une intrigue et euh, en faisant descendre tout simplement un dieu du ciel. Voilà. L'acteur du ciel arrivait sur scène à l'aide d'une grue. « Deus ex machina » donc en fait on venait dénouer de manière impromptue une situation difficile d'une façon peut-être complètement invraisemblable, enfin en tout cas qui était presque artificielle mais c'était une façon de s'en sortir voilà. et, et Schill en a beaucoup parlé après euh, dans son écriture du théâtre et de fil en aiguille cette expression aujourd'hui elle est reprise notamment par Yves Lavandier euh, qui a Beaucoup écrit sur la, la dramaturgie, le scénario, euh, c'est aujourd'hui une facilité d'écriture scénaristique. C'est un procédé d'écriture qui permet de venir justement euh, sauver un personnage d'une situation impossible, voilà, en un claquement de doigts. C'est pas un dieu qui tombe du ciel, mais presque. On peut parler de Tintin, par exemple, à la fin d'une planche de bande dessinée, où il va y avoir une chute d'une falaise, ou une chute, je ne sais pas, d'un petit, petit avion, et hop, il va se rattraper à une branche, quand on tourne la page, ou bien il va tomber dans une botte de paille, ou bien euh, voilà, il va y avoir un coup de fil impromptu euh, qui va venir euh, régler un conflit. Moi, ce qui m'intéressait dans ce titre, c'est que déjà, littéralement, euh, on peut traduire par « Dieu sorti de la machine »« Deus ex machina » et moi voulant approcher mon micro euh, de la grue, voulant la faire parler, enfin en tout cas euh, la faire raisonner, euh, je me dis est-ce qu'il n'y a pas euh, une petite euh, divinité cachée ou <rire> euh, voilà, quelque chose d'un petit peu mystique euh, qui me dépasse en fait dans, cette, dans cet objet. Et puis après, euh, Deus ex machina, pourquoi pas se dire qu'elle euh, euh, elle a un pouvoir. Je ne saurais pas lequel, ça pourrait être celui du théâtre euh, grec, mais je... ouais, elle construit, elle déplace des charges impossibles, elle, euh, elle, elle est voilà, inhérente à tout chantier, à toute transformation du paysage, etc., mais il me semble euh, qu'elle a d'autres vertus. Plus j'interroge des personnes qui euh, ont à voir avec, euh, avec euh, la grue, ont un, une relation, on va dire, de près ou de loin avec elle, plus je me rends compte qu'elle a, elle a autre chose à dire. Voilà. Est-ce qu'elle a une âme Est-ce qu'il y a quelque chose d'invraisemblable, d'un petit peu surnaturel, que moi j'oppressens Je ne sais pas, c'est vraiment un questionnement.
0: Si elle, si elle détient un secret, je ne le sais pas encore, je
2: C'est sûr qu'elle voit très loin, mais elle s'en fout. La vue, il est magnifique.
3: Deus ex machina.
2: Et moi,
4: ce qui me, ce qui me touche, c'est le crochet en fait, dans la grue.
3: Épisode 5. On n'ira pas plus haut.
4: C'est une pauvre limite, quoi, euh, qu'elle nous désigne aussi, là, dans la grue.
3: J'ai rencontré Pierre Meunier, l'homme de plein vent.
4: Bah, T'as pas d'ombre, parce que t'es justement exprès euh, au-dessus au de tout ce qui pourrait faire ombre, tu sors de loin. Quoi.
3: Pierre Meunier est comédien et metteur en scène. Il explore la physique, les cailloux et la matière brute et comment nos corps rentrent en résistance ou non avec la pesanteur.
4: Et nous on essaye de, de redonner à la matière le, le goût de la hauteur justement.
3: Ça tombe bien. Voilà.
4: Alors, Comme on, la
3: gruse.
4: Voilà, on jongle avec des boulets, enfin. Et on se, voilà, on s'accroche, on se
3: suspend. La pesanteur, c'est son obsession. Il mène un combat sans fin contre nos facilités d'écrasement et ce qu'il appelle ce voyage obligé vers le centre de la Terre.
4: Quoique, enfin, la pesanteur est, est quand même une, une espèce, une espèce de, de, de châtiment permanent hein, qui, qui, qui nous écrase et qui nous épuise d'ailleurs. Qui nous épuise, nous épuise totalement. C'est euh, pour ça qu'on s'écroule le soir. Euh, sans force, quoi.
3: Il y a plus de dix ans, j'avais vu son spectacle, le,
4: voilà, ta. on, on pense que
3: Ils sondaient le tas. Il sondait le tas, l'énigme du tas, son opaque ténacité. Et
4: le tas euh, la délicatesse de s'ériger en, 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 en pointe justement pour euh, réduire son occupation céleste. Quoi.
3: Un amoncellement de Kaya s était suspendu, menaçant au-dessus de nos têtes et petit à petit se perçait et accouchait d'un tas.
4: Euh, oui, 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 on a enregistré, on a fait des, des séances de, de sonores dans des pierriers, dans des... Pierre
3: dit que le silence du tard, c'est le son du suspense, ça va arriver. Le son qui précède la catastrophe, le changement d'état, un éboulement ou une avalanche par exemple. La grue, au contraire, elle, elle fait un petit bruit, continu. Si Pierre s'est resté des heures à écouter les écoulements granulaires, les forces au travail... S'il a réussi à faire parler, à enregistrer l'État, il y a des chances pour qu'il soit le plus à même de comprendre un peu mieux la grue. Je l'ai rencontré dans le 11e, devant le cirque d'hiver, avec un soleil d'hiver et un café bien chaud. Pour l'interroger sur ses textes magnifiques, l'homme de plein vent, le chant du ressort, le bleu des pierres. Et surtout pour qu'il me parle d'elle.
4: extrême, elle fait descendre les choses, elle, elle, elle les met en place pour qu'ils soient fixés, euh, des panneaux immenses, des trucs euh, préfabriqués aussi, mais sûr, beaucoup. Je pense que la, la, la crue a quand même un rôle d'ordonnatrice, de, 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 de mise en place, euh, de les chercher euh, du vrac, ou des quantités, des grandes quantités euh, pour les, les disposer à des endroits précis.
3: Il me dit qu'elle est une ordonnatrice, qu'elle met de l'ordre dans le vrac mais qu'elle peut nous éclater la tête.
4: Et ouais, ce, qui me, ce qui me touche, c'est le crochet en fait dans la grue. Enfin, c'est l'endroit le, quand même crucial. Euh, le dernier maillon, euh, c'est le point de contact avec, avec la matière transportée, et la matière soulevée. C'est-à-dire ça passe par la gorge du crochet. Et justement, c'est là que se concentre tout le, absolument tout l'effort. Euh, tout l'effort du levage et du soulèvement.
0: Ouais.
5: La
4: main de la grue. Et ces, ces vieux crochets moi, sont, sont, sont vraiment les, les emblèmes. C'est là où tout, tout doit tenir. Quoi. Ça n'a pas le droit de s'ouvrir, ça n'a pas le droit de faiblir. Mais c est, c est... Voilà. Non, mais dans l'homme dans de plein vent, il y a un crochet de grue qui, qui, qui est tout à coup lâché au bout d'un câble et qui, et qui traverse tout le plateau. Et nous, on est au milieu, il nous passe... On, on, ah ouais, hein. se faire éclater la tête quoi.
3: Mais au fond, au milieu du désordre, que fait la grue
4: C'est pour vous appeler une true d'ailleurs, plutôt qu'une grue. Puis elle, elle ne cesse avec son, son thé de, de, de nous rappeler la terre. Hein. La thé, thé comme terre, quoi. Elle, elle s'y fonde. C en fait,
3: elle n'en démord pas. Elle, elle, elle n'en démarre pas, elle, pas elle y tient.
4: Ah bah oui, elle s'y tient. Jamais, que je, enfin, sans doute jamais, la, la pesanteur ne cessera de nous, de nous contraindre. quoi. Mais,
2: euh, voilà.
4: et la résistance, par contre, euh, l'esprit de, de la résistance, il est, il est, il est à sans cesse euh, revitalisé. Mais je me disais aussi que la grue, euh, en fait, dans son périmètre, il n'y a, a pas un centimètre euh, d'espace qu'elle qu ne puisse parcourir. Quoi.
3: ce qui est hors d'atteinte. Sinon, à quoi sert le ciel disait Rebecca Sylvester du laboratoire de physique et mécanique des milieux hétérogènes.
4: C'est une pauvre limite quoi, qu'elle nous désigne. aussi C'est sa limite, hein. c'est sa hauteur. Quoi. C'est comme ça, mais, mais c'est une limite, quoi. voilà, ça n'ira pas plus haut, quoi. Et c est, c est, finalement, ça n'était que ça, quoi. Enfin, c'est comme quand on fait un saut en l'air, le en haut. C est, c est, c est, c est, voilà, c'est ma pauvre limite, quoi. On a beau sauter comme un cabri, ce serait toujours une pauvre limite. Quoi. Et, la, et la, la, la grue, elle, voilà, elle, elle désigne ça. Parce que finalement, c'est ras de terre, quoi.
3: C'est fantastique tout ce qu'on peut supporter, disait Apolline. sons euh, euh, de chantier j'ai essayé de retrouver ce son initial euh, continu que j'avais jamais enregistré vraiment <rire> euh, et euh, et puis, peut-être que je m'en suis détachée après, en effet, parce que sur le chantier, c'était assez facile de se laisser immerger comme ça par le, la cacophonie. J'ai été comblée, je pense, euh, j'ai entendu tout ce que ça pouvait, il pouvait y avoir comme, comme tonalité, comme polyphonie de voix de la, de la grue. Euh. Et puis... Je pense que c'est cette fameuse distance, après, où je me suis dit je vais revenir à la parole. J'ai eu besoin de... Une fois que j'avais ces ingrédients, que j'utilise quand même pour ponctuer les échanges, ou euh, euh, parfois aussi j'ai des extraits de ce que Mehdi m'a enregistré de là-haut. Mais c'est vrai que je ne suis jamais complètement au cœur de la machine, euh, parce que euh, je pense que je veux, c'est ça, c'est les, les alentours qui me plaisent davantage. D'ailleurs, j'aurais pu, je ne suis pas montée en haut de la grue, ça, ça, ce sera peut-être pour le, la toute fin, euh, mais en tout cas, pour moi, ça accélérait trop le processus de l'enquête. C'est-à-dire que très vite, euh, j'ai compris quand je pouvais revenir deux jours après, avec les autorisations de chef de chantier, je pouvais monter, enregistrer, mais je me suis dit, c'est trop tôt, j'ai besoin de faire trois pas en arrière, de reculer, et, euh, et de garder justement garder cette, euh, le fait que je, la, que je la regarde et que ça m'intéresse beaucoup plus euh, euh, cette distance que ce que l'on voit véritablement de là-haut. Moi je préfère la regarder euh, nous montrer ou ne pas nous, ou rien nous montrer euh, plutôt que, euh, que de ce qui serait l'ascension. Voilà, donc, finalement, le son, euh, oui, il y en a un petit peu, mais c'est pas. Hum, ouais, c'est pas le, le sujet, c'est pas simplement ça le sujet. Bon, j'écoute beaucoup aussi de, de fiction euh, sonore, j'écoute beaucoup la radio, les expériences euh, sonores, j'aime euh, cette dimension du récit. Mais là, par rapport au sujet, je me suis dit, c'est vraiment la porte d'entrée, ça va être le son. J'ai besoin euh, qu'on m'apprenne. J'ai fait cette formation euh, documentaire sonore à l'ENS Louis Lumière avec des puristes du documentaire d'ailleurs et moi j'étais donc j'ai beaucoup appris mais j'étais toujours en train de me dire j'adore le documentaire mais il faut que ça flirte avec la fiction je, je sentais toujours que j'aurais besoin qu'il y ait de l'étrangeté et enregistrer des choses mais oui mais enregistrer des choses étranges enregistrer, enregistrer des objets j'ai découvert évidemment ce que c'était que se promener avec un micro H4N Pro et puis un casque et puis tout d'un coup se rendre compte que euh, euh, prendre le métro, ça devient une expérience extraordinaire par exemple, se rendre compte qu'il y a des images qui se, qui se créent, qui sont d'une richesse infinie avec des premiers plans très ciselés, des deuxièmes plans, des, des, des troisièmes plans, enfin cette épaisseur vraiment de du son, quand on enregistre, c'est fascinant, je me suis rendu compte qu'on visait comme en photo, presque, qu'il y avait une, une espèce de enfin, une focale euh, avec les micros euh, pluridirectionnels qu'on pouvait vraiment penser euh, à, à délimiter une zone.
0: Si elle Sien détient un secret, je ne sais pas encore, je la connais pas. C'est sûr
2: qu'elle voit très loin, mais elle s'en fout. La vue, il est magnifique.
5: Deus ex machina. Euh, stable, comme ça, euh, posé, bien réparti. Euh... Épisode
3: 6. Le bout des
5: orteils. Si je, je tends un bras dans une direction, je vais toujours trouver un contrepoint.
3: J'ai rencontré Carole, la danseuse intranquille.
5: Mais peut-être que ce qui me fascine le plus, c'est de la voir quand elle est... Je dirais légèrement malmenée, quand je me dis qu'il n'y a pas non plus un danger imminent, mais quand elle est en charge et qu'il y a un peu de vent. Ce qui l'intéresse, c'est la précarité de l'équilibre,
3: son ajustement permanent. Elle dit que dans notre corps, il y a toujours quelque chose qui sous-tend un événement qui se produit dans une autre région du corps. Il y a toujours un contrepoint.
5: En, en déportant le poids à certains endroits, ça va nous permettre d'élever une jambe, un bras, de manière... Anormal entre guillemets, de manière plus inventive, plus incongrue, justement.
3: Ça tombe bien, comme la grue. Dans son dernier solo, qui s'appelle « Mes soudains », elle s'empare du texte d'Henri Michaud, « Connaissance par les gouffres ». Elle crée une suite d'incidents, de mouvements incongrus, de lâcher-prise, plus ou moins rattrapés. « Je l'ai reçue, Carole, dans mon salon. Il y avait du chocolat, des coussins, du thé au citron, et je voulais qu'elle me parle du corps, de nos points de lestage, et de ce qui nous tient debout. » Mais surtout, je
5: voulais qu'elle me parle d'elle. On peut la jalouser. Cette fixité, ce poids, cette, cet endroit d'ancrage, en fait, peut être fantasmé pour le danseur comme un, un point de, ouais, de stabilité absolue pour produire des gestes incroyables. Comment on fait avec Parce que le corps, en fait, c'est l'opposé de ça. C'est la mobilité permanente. C'est euh, ajuster ses appuis.
3: Elle dit que la grande différence entre nous et la grue, la grue est assignée à être immobile, presque, alors que nous, on fait que passer d'un état de déséquilibre à un autre état de
5: déséquilibre. Par exemple, sur ces, cet endroit-là, de, euh, de, juste comme passage et pas comme recherche de stabilité, là, il y a vraiment un, un vertige de bonheur, de, de passer, de se lancer, d'arriver à un point où la verticalité n'est pas une stabilité par l'appui au sol, mais une sorte de suspens où presque le, le corps est allégé de son propre poids et ne fait que passer par cet endroit d'équilibre et va aller tranquillement se laisser basculer vers le déséquilibre c'est vraiment un endroit de bonheur en fait
3: là sur mon tapis berbère elle a réussi à me mimer la voilà, il y a un bras tendu devant l'autre bras, bras est plié mais ça forme une même ligne c'est-à-dire les mains semblent aller dans la même direction
5: que les, le bout des orteils.
3: Elle dit que le déséquilibre, il faut s'en saisir, l'accepter, le prendre comme un mouvement.
5: On tient debout par miracle. On tient, euh, on tient debout grâce à la proprioception, grâce à l'oreille interne, grâce au regard. Milliers d'informations qui sont renvoyées par euh, toutes les articulations, par... Euh, tous les, les, les muscles. Elle veut des grands palais, des grands palais.
3: Carole Katie pivote, change d'appui, déplace ses orteils. Elle esquive l'instant de la pression. Elle tord ses pieds sur le côté. Elle disperse la pesanteur et hop, elle est au bord du déséquilibre. Qu'est-ce qu'elle fait qu'on ne voit pas
5: Elle a quelque chose de majestueux. Euh être stable comme ça, posé, bien réparti, les poids très étudiés pour être équilibré, pour que ça ne bouge pas, pour que la circonférence, la distribution soit parfaite. Elle a ce, ce, ce point de lestage qui lui permet de, de graviter de manière en circonférence tout autour, mais elle peut pas s'en aller. Elle ne peut pas s'en aller. <rire> Ce qu'on peut regretter, c'est que son pied ne soit pas mobile. Parce que, effectivement, si elle pouvait se déplacer, elle pourrait faire probablement du sauvetage à cette hauteur-là. Mais c'est vrai qu'elle est un peu assignée, quand même. J'aimerais bien la voir se déplacer, en fait, la grue.
3: C'est un peu comme une veilleuse sur un endroit du ciel où on ne va pas, où on ne se balade pas.
5: C'est pas plus lourd, en vrai. C'est ma tête qui décide de dire, allez, ça va marcher, en fait. Et c'est ça qui est assez extraordinaire. C'est que par moments, on vient produire des gestes qu'on n'attendait pas parce qu'on fait confiance à une autre puissance qui est celle de l'imaginaire. Moi, c'est ce qui me passionne, en fait. Le regard, c'est l'autre élément surutilisé par par le corps pour s'informer de son positionnement dans l'espace. C'est parce que je vois que je vois de travers que je sais que ma tête est de biais. Enfin, face à la grue, je me sentirais plutôt fragile et petite, mais d'une manière plutôt heureuse en fait. Et ça fait vraiment des perspectives, des champs comme ça, de, presque d'animaux métalliques au lointain, sont vraiment magnifiques. L'expérience
3: de la preneuse de son, euh, d'un seul coup, je me suis dit, c'est l'écoute que je trouve extraordinaire dans ce travail-là. Et, et pourquoi pas aller écouter des choses impossibles, justement des sons qui vont être très très forts. J'avais très envie d'écouter les machines, voilà, le métro qui arrive, les... Le chantier, ça a, ça a confirmé cette attirance pour euh, ce ce aller chercher justement, ce qui pourrait être euh, de fin ou de sensible dans le fracassant. Il y a aussi cette phrase d'Orson Welles qui a été une révélation. À la radio, l'écran est beaucoup plus grand qu'au cinéma, voire même, il n'y a pas d'écran. C'est-à-dire que le hors-champ est euh, immense et donc euh, l'imaginaire est convoqué euh, d'une façon vertigineuse.
1: Récréation sonore. C'est la fin de cette récréation sonore et vous pouvez la réécouter sur www.radiocampusparis.org ainsi que sur les grandes plateformes de podcast. La semaine prochaine, vous retrouverez Ella Bellone qui donne une carte blanche à Amandine Casadamon, une émission enregistrée en public à la cassette d'Aubervilliers le 9 juin. Quant à moi, je vous souhaite un bon été. On se retrouve en octobre pour une nouvelle saison de récréation sonore sur Radio Campus Paris, évidemment. Salut
3: Je veux aussi une autre.